0: Gênesis 26 Gênesis 26 faz parte da nossa leitura do dia, né? E interessante que eu estava lendo essa leitura hoje, Deus começou a falar o meu coração e eu parei nesses três versos e ao meditar nesses três versos, eu comecei a ver que um dia desses atrás, eu não estava aqui, eu estava na classe lá em cima, e quando eu cheguei aqui embaixo, o pastor estava finalizando o culto, e eu acho que ele usou esse texto, porque eu lembro que no final ele falava de perceba falava de gerar, falava de não entulhar os postos eu falei, meu Deus, acho que ele falou isso, mas eu vou falar o que Deus falou comigo. né? Nessa tarde, nessa manhã, no capítulo 26, no verso 12, assim, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuiu ovelhas e bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Por isso lhe entolharam todos os poços que os servos de seu pai havia cavado, nos dias de Abraão enchendo-os de terra. Então o que Deus falou comigo nessa manhã, Deus falou comigo assim, é tempo de semear em oração. É tempo de semearmos em oração. É tempo de semearmos em oração em áreas específicas na nossa vida espiritual. Talvez na área financeira você precisa experimentar o um mover sobrenatural de Deus nessa área esse, é, financeira mas talvez você tenha que numa outra área, talvez na área conjugal na área familiar você precisa semear uma semente em oração para que Deus esteja abundando tremendamente sobre o teu lar com respostas, com uma colheita farta nessa área talvez você precise né, na área profissional né, semear a parte de Deus, essa boa semente nessa área profissional e Deus é poderoso para fazer muito mais além do que nós podemos pensar ou imaginar, então eu não sei qual é a área que você vai estar colocando, mas Deus falou comigo nessa manhã, semear em oração, semear em oração e o que me chamou a atenção nesse verso que nós lemos do capítulo 26, do verso 12 em diante, é que em primeiro lugar, nós temos que semear no lugar correto, no verso 26, no verso, capítulo 26, no verso 12, diz assim, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava, semeou Isaac naquela terra, então, ele estava no local específico e Deus o tinha colocado ali em Gerar. Deus tinha colocado ele ali naquele momento. Então, ele estava ali e onde ele estava, ali era o local onde ele tinha que frutificar. Onde Deus tem colocado você é o local onde você vai frutificar. Né? Talvez você olhe para a sua família e você diga, Deus, mas a família do, do meu vizinho, a família do, dos meus familiares é melhor do que a minha. Não, Deus não errou. Deus colocou você dentro de uma família específica, né, para que, através da sua vida, você pudesse ser né, esse semeador, né, para abençoar tremendamente. Então, tem que, em primeiro lugar, semear no lugar certo. Então, semeou Isaac. Então, eu te convido né, a não esmorecer diante das dificuldades, eu te convido a orar, a interceder. Quando o semeador sai a semear, ele lança uma semente e dentro daquela semente tem todo o poder produtivo né, que a árvore, a futura árvore vai produzir. Então, quando você semeia uma semente, você está semeando algo muito maior do que aquela semente. Então, Deus nos dá essa... essa essa visão ampla, de uma maneira espiritual, mas ele mostra de uma maneira bem literal né, na nossa vida né, é, diária. E é interessante porque nós temos o hábito de, queremos comer um milho, você vai lá e abre uma latinha, que é o mais rápido, né? você vai lá, mas você não, muitas vezes não tem a dimensão né, do que é morar, talvez alguns de vocês moraram em casa, como eu morei, a gente plantava os, os milhinhos lá, e, de repente, ele começava a nascer, aí começava a crescer, era um pezinho pequenininho, parecia um matinho, né? Depois ia crescendo, 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 e ficava grande. Daí saía uma espiga daqui, saía uma outra aqui. E aí você não tinha noção de quantos grãos de milho tinha cada espiga. Mas, quando chegava o ponto da colheita, você pegava, e eu morei, né? Não morei no campo, morei na cidade, mas era, tinha condições. Era, tinha um quintal, tinha algumas, alguns pés de, de árvores, né? tinha goiaba, tinha mexa, tinha milho, tinha galinha, tinha pato. Aí falou: Pastor, você veio da onde? Né? Eu vim da periferia de São Vicente. <risos> lá do Joque. então a gente, hoje já não tem mais nem espaço para isso, né, porque construíram lá no local, minha mãe construiu, meu pai construiu, está lá, mas eu lembro nitidamente, né, o que a gente tinha na, naquele momento, quando eu abria aquelas espigas, aí você via aquela infinidade de grãos em volta daquela espiga, tudo foi produzido por causa de um grão que foi plantado, então quando você planta um grãozinho, você colhe muitos grãos, uma colheita farta e abundante, e eu profetizo sobre a tua vida, uma colheita farta e abundante, sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre o teu casamento, sobre a tua vida profissional, em nome de Jesus, só que o que acontece, a gente desanima, porque na hora de plantar, aí você fica olhando, não saiu nada, Rega no outro dia, não saiu nada. Três dias, nada. Passa alguns dias, começa uma pontinha verde sair né, daquele, no meio daquela terra. Eu moro em apartamento hoje, né, e de repente eu misturei lá uma terra, e dentro dessa terra que eu tinha juntado, para colocar umas plantas lá, tinha uma semente, eu peguei umas sementes sementes não, peguei um monte de coisas é, casca de, de legumes tal, e fui jogando, fazendo né? colocando lá e fechei só que depois eu coloquei a, aquela terra no, no balde e aí começou a nascer um pezinho eu não sabia o que, que era, uns meses atrás hoje em casa é, deve ter um metro e vinte mais ou menos, né? um metro, mais de um metro é um pé de tomate ele já está assim, ele está em cima de uma balcão assim, na nossa área onde tem um tanque e ele está em cima, ele está chegando ao teto, e aí já tem vários tomatinhos. Né? E eu fui lá embaixo, tem um monte de tomate. Você quer algum pezinho de tomate? Estou brincando, você pode procurar. <risos> e aí o que acontece? Começou a nascer um monte de tomate ali, um monte de pezinho de tomate, a gente vai separar ali, mas aquele grandão ele começou a nascer e não tem, vamos dizer, uns quatro meses isso, uns três, quatro meses. Então, de repente... Era uma coisinha tão pequenininha que começou né, a florescer. Outro dia desses atrás, começou a nascer uma pontinha do negócio lá que eu não sabia o que, que era, aí, de repente, começou a crescer, eu procurando né, no Google da vida, né, porque hoje a gente tem uma de, de para detectar né, os seres é, desconhecidos, e aí eu fui ver, não consegui identificar o que, que era. Um dia eu, trouxe, eu vi que tinha um outro pezinho estava saindo, e era um peão desses que você come, ele estava assim, penduradinho assim, e ele começou a nascer, aí eu percebi que era uma árvore, isso é uma árvore enorme, só que ela começou a nascer na área, então ela estava desse tamanho, e ela vai crescendo, aí eu fui ver todo o processo. Demora acho que uns 40 dias para começar a aparecer esses brotinhos, aí começa a crescer. Então você vai para o sul de, do Brasil, né, tem muitas dessas árvores, né? araucaias, né, aquelas árvores enormes, imaginando da minha área, um bicho desse tamanho, eu falei, vou deixar aqui, agora vai crescer, só que é uma árvore, não tem como. né? Aí o meu trouxe, está aqui na igreja com a Ana, a Ana vai cuidar dessa araucaia, vai levar para a casa dela, <risos> vai, vai levar para o da Ana, e aí o que acontece? Quer dizer para você, tudo começa, eu não lembro de ter plantado essa, simplesmente foi nascendo, nascendo, da mesma forma uma semente é plantada ou uma semente cai, e você nem percebe, só que essa semente começa a produzir. Então, diz a palavra de Deus que ele semeou, Isaac semeou naquela terra. E o que aconteceu? Ele, que é a segunda coisa que eu quero falar com você, ele semeou, é o primeiro passo. Mas existe um segundo passo. O segundo passo é experimentar a colheita. Você não pode apenas experimentar a semeadura, somente. Você tem que experimentar a colheita. E diz a palavra de Deus que semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano ele recolheu cem por um. No mesmo ano, então quer dizer para você, em um ano, Deus pode fazer coisas grandes sobre a sua vida. Então, marca aí e fala, Deus, eu creio no poder dessa semente, eu quero compartilhar disso. No ano que vem, agosto do ano que vem, agosto não, setembro, vou para setembro, tá? Do ano que vem aquilo que Deus pôde fazer e faz através de uma semente de fé em nome de Jesus. Coloque diante de Deus e veja a ação sobrenatural de Deus. Vejo pessoas muitas vezes orando, pedindo a Deus na questão da aposentadoria, semeia uma semente de fé, meu irmão, creia, né? Não naquilo que as pessoas dizem, os homens dizem, ou o governo diz, mas naquilo que o Senhor pode fazer em meio né, a, a, aos momentos mais adversos. Então, o que aconteceu? Em segundo lugar, ele experimentou né, a colheita. E a colheita, quando veio, veio uma colheita farta. Diz a palavra de Deus que ele recolheu quanto? Cem por um. Lembra da, da parábola, quando ele fala assim, ó... Que um plantou e um colheu 30, outro colheu 60, outro 100. Né? Mas aqui, de uma maneira específica, Deus está falando, é 100% de colheita. É 100% da boa semente recalcada, sacudida e transbordante, que vai ser derramada sobre a sua vida em nome de Jesus. Então, nós temos que ter isso. Mas, para que haja essa colheita abundante, tem que haver essa semeadura abundante. Né? em oração, essa semeadura em oração, esse perseverar em oração, olhando e vendo como vendo o invisível, olhando e vendo a ação sobrenatural de Deus sobre essa situação que aos olhos humanos é impossível, ore e veja a ação sobrenatural de Deus sobre essa causa. E a terceira coisa que acontece, em terceiro lugar, é entender que essa colheita farta essa colheita abundante, não é dependente apenas do local que ela é plantada, não. Diz a palavra de Deus que ele semeou, ele colheu naquele ano 100%. Por que ele colheu 100%? O verso diz, o verso 12 diz. O que, que o verso diz no final? Porque o, o Senhor o abençoava. Então, se nós temos a bênção de Deus, a bênção de Deus é que faz a diferença. A bênção de Deus faz com que você, aonde estiver, a bênção de Deus vai estar. Aonde você estiver trabalhando, a bênção de Deus vai estar lá, abençoando aquele local em nome de Jesus. E talvez você está dizendo, Deus, mas esse local, Deus está me consumindo, está, está difícil, meu irmão... Se Deus não te tirou dali ainda, é porque Deus tem um propósito ali ainda, um propósito, uma colheita abundante. Então continue orando, continue. Que é o terceiro passo é entender que a bênção da colheita farta vem do alto, vem de Deus. E a palavra de Deus é assim, olhando não para os montes, não é dos montes que vem o socorro. Não é dos lugares mais altos que vem o socorro, não é do Monte Everest, lá no Nepal, que vem o socorro. Não, o socorro vem além desse local mais alto sobre a face da terra. O socorro vem do alto, vem do Senhor, vem dos céus do Senhor que é o dono dos céus, que comanda todos os lugares mais altos e longínquos. E a quarta coisa, em quarto lugar. Esteja vigilante, porque quando você semeia uma semente de fé em oração, você vai colher e Deus vai dar uma colheita farta, abundante, porque o Senhor é contigo, o Senhor é que te favorece nesse aspecto da bênção dele. Mas isso não quer dizer que o inimigo não vai se opor, isso não quer dizer que o inimigo vai te deixar tranquilo, não, de maneira nenhuma, a palavra de Deus diz assim, que aconteceu no verso de número é, 13, 14, diz assim, enriqueceu-se o homem, né, que era Isaac, prosperou, ficou riquíssimo, ele possui ovelhas e boi, grande número de servos, de maneira que os filisteus o que Tinha o quê? Inveja dele, então, em primeiro lugar, a oposição começa com esse sentimento do inferno, que é um sentimento de inveja, de querer tomar o lugar de outrem. E a inveja, esse sentimento de inveja, é um sentimento diabólico. O opositor de nossa alma, diz a palavra de Deus, antes de ele ser lançado fora dos céus, ele pensou, ele intentou né, tomar um lugar que não era dele, diz a palavra de Deus que Deus, ele intentou este lugar e Deus o lançou fora dos céus, ele era o querubim ungido, ele estava próximo de Deus, vamos dizer assim, era o assessor um dos assessores principais de Deus, só que ele falou assim, não, eu quero ser maior que Deus, meu irmão, a bênção de Deus, ela enriquece, e ela não acrescenta dores. Eu quero que você ande com Deus, eu quero que você tenha essa parceria com Deus, entendendo que a tua bênção vem so, é, sobre a tua vida não é mérito teu somente, não. É ação sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Porque o Senhor o abençoava. O Senhor abençoava Isaac e diz a palavra de Deus que a oposição veio. Em primeiro lugar, com esse sentimento de inveja, esse sentimento de despeito. Por que Ele é abençoado e eu não sou? Por que Ele? E começa nos, na, entre as pessoas mais próximas, às vezes dentro do seu lar, lá no teu trabalho. E você está tão feliz que eu estou abençoado que você não vigia. E a palavra de Deus diz assim: vigiai e orai, esteja atento. Seja simples como a pomba, simples como a pomba, com o coração puro, mas seja prudente como a serpente. Então, eu vejo muitas vezes, a gente perdendo a bênção, por quê? Não é essa prudência, não é essa vigilância. E a oposição chegou de que maneira? Entulhando os poços. No verso de número 15, diz assim, e por isso, por causa da inveja, por causa da da bênção de Deus sobre a vida de Isaac, diz assim, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado no dia de Abraão, enchendo-os de terra. Para se cavar um poço, nós moramos em, lá em Moçambique, e a água era escassa, então, para se cavar um poço, eles tinham que ir mais profundo, né? Para pegar naqueles lençóis freáticos da água ali, para tirar, e muitas vezes não conseguia. E o que acontece? Quando começava a juntar água num poço onde a gente pegava, esse poço tinha que ser tapado com né, uma, uma tábua, alguma coisa, para não. sujeira não entrar ali. E, e o que, que eles fizeram? Eles falaram: não, eles não vão usufruir da benécia, né, desse, dessa água, não. Vamos entulhar os poços. Vamos tacar areia, terra, nós vamos fechar de novo esses poços. Então, eu vejo o diabo agindo dessa maneira, muitas vezes. Na nossa caminhada de fé, ele vai tentar impedir que rios de águas vivas possam fluir de dentro de você. Mas a palavra de Deus diz lá em João, Jesus dizendo assim, aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de águas vivas, e o diabo não tem poder nem autoridade para entulhar poço algum. E eu quero te convidar nessa noite a se colocar diante de Deus, Deus, eu estou colocando essa semente de fé nessa área, área específica, e eu quero colher neste ano. Então, Senhor, durante esse período de um ano, eu quero colher o fruto dessa semente em nome de Jesus. Então, orando e vigiando, estando atento, louvando a Deus, não sendo levado por circunstâncias ou por atitudes né, que venham te impedir de usufruir da bênção maior. Porque ainda que o inimigo se levante e tente entulhar a tua vida com lixo né, tampão, tapando os seus poços, o Senhor vai te tirar e vai te levar para um lugar melhor, e vai te levar para um lugar, como diz lá nos versos adiante, diz que eles abriram um poço, e nesse poço tinha uma fonte de águas correntes, então que fluía, e é isso que Deus vai fazer, Deus vai fazer com que a água flua de uma maneira abundante, né? essa ação sobrenatural de Deus seja abundante sobre a sua vida e com certeza não vai ser águas paradas, estagnadas né? onde o inimigo possa trazer né? doenças ou alguma outras coisas ruins, não você rios de águas vivas fluindo da sua vida eu quero orar, porque eu creio que existem áreas específicas na sua vida que você quer colocar ainda hoje diante do Senhor, eu te convido a ficar em pé, se você tem uma área específica que você quer dizer Deus, eu quero semear essa área em oração, porque eu creio Deus, que o Senhor pode agir nessa área Senhor, e eu quero orar por você, eu quero apresentar diante de Deus a sua vida, e você que está em casa, eu quero apresentar a sua vida diante de Deus, e eu quero dizer para você, semeie uma semente de fé, em nome de Jesus, nessa área específica. E você vai colher, neste ano ainda, 100% daquilo que Deus pode te oferecer nessa área. Seja conversão de entes queridos, seja ação sobrenatural sobre a tua área profissional, em nome de Jesus. Seja a ação sobrenatural de Deus sobre a vida dos seus filhos, o um mover sobrenatural de Deus na vida dos seus filhos, na vida da tua esposa, na vida do teu marido. Senhor Deus, eu quero colocar, Deus, diante do teu altar, Senhor. Cada vida, e juntamente com eles, eu me coloco juntamente com, diante do Senhor, Deus. Semeando uma semente de fé, Senhor Deus. Porque eu creio no teu agir, Senhor. E a tua palavra diz, Senhor Deus, operando eu, Senhor, quem impedirá? Deus, que não haja empecilho algum, Senhor. Ainda que o opositor se levante, Senhor Deus amado, para tentar impedir que a nossa colheita seja uma colheita farta. Deus, nós queremos, Deus, repreender em nome de Jesus, Senhor. E a Tua palavra diz, Senhor Deus, tomai, tomai toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus. E diz assim, dentro dessa armadura, existe uma que faz parte da parte externa dessa armadura, que não faz parte da armadura, mas é um conjunto dessa armadura, ele diz assim, e tome o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, dardos para destruir, para matar, para destruir sonhos, planos, mas que nessa noite, caia por terra toda essa ação do inferno. E que, Senhor, Tu possas agir sobre este coração, sobre essa vida, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E que nós possamos colher, Senhor, ainda nos nossos dias, nesses dias, uma colheita farta, Deus. Em nome de Jesus, Senhor nome de Jesus. Vou ficar em pé. É fiel em todo tempo. É fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo o for. bondade de Deus é fiel em todo o tempo Deus Deus, obrigado Obrigado Deus A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz E a palavra de Deus diz assim Que ela é mais penetrante Do que espada de alguma de dois gumes Ela é apta para discernir Pensamentos e intenções do coração Eu tenho certeza Que Deus vai trazer uma revelação Maior sobre o teu coração em nome de Jesus Medita na palavra Medita nesses versos Deus vai falar com você Mais coisas, mais coisas Abundantes coisas E ação sobrenatural de Deus Porque Deus é fiel E como diz esse cântico Ele é fiel em todo tempo Ele é fiel em todo tempo Vamos de novo? Ele é fiel em todo tempo E você vai cantar e você vai dizer Deus, tu és fiel sobre essa semente de fé, Senhor E eu creio, eu creio, Deus, eu creio Eu vou colher 100% Todo tempo tu és tão tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo, em todo tempo. Senhor, em todo tempo tempo tu és tão, tão, bom, com todo tão, tão, eu 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 cantarei da de Deus. Deus, eu vou cantar das bondades de Deus, amém?